0: Olá, hoje a gente vai fazer mais um Falando de Música aqui, especialíssimo, com o meu professor, querido amigo e professor, é, não só meu professor, mas a gente costuma dizer que ele é o professor dos professores. Ele é, é o Ian Guest, autor de livros, compositor, é, foi o precursor do ensino de, da música popular no Brasil, ele revolucionou o ensino de música popular no Brasil. Eu fui o fundador, em 1987, do Centro Young Guest de Aperfeiçoamento Musical, onde eu fui professor, dei aula lá, fui, fomos, é, ou seja, o Ian, meu patrão, <risos> meu chefe, é, e atualmente mora em, 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 em Minas Gerais e, e, e fundou lá o Sigan Tiradentes, a versão lá na cidade de Tiradentes. E foi ele que introduziu no Brasil o o método Kodali de musicalização pelo sofejo relativo. Guest é a maior autoridade no ensino de, de harmonia e de arranjo que a gente tem no Brasil. Então, com vocês, Yanguest sem mais delongas, esse craque que eu sou fã. Fala, Ian tudo bom? Boa noite, meus queridos
1: amigos que estão aí. Boa noite, estou aqui. É emocionado, aguardando o primeiro contato com vocês. Pode falar.
0: <risos> Ian, o sistema desse falando de música, eu vou ler para você perguntas que eu, que eu, que eu, é, que eu pedi para as pessoas na audiência fazerem é, é, para você. Pedi com antecedência, as pessoas me mandaram perguntas, coisas que elas querem saber, e então vou estar lendo aqui o nome das pessoas que perguntaram e a pergunta que eles fizeram, e você responde. Essa interação é, mas... é muito,
1: muito importante essa interação, né? Porque eu vou ter o primeiro contato, e eu tenho um retorno assim a partir das pessoas que estão interessados em se envolver nesse curso. Muito é. bem, à disposição.
0: Então, é, quem quiser fazer pergunta aqui nesse momento também pelo nosso chat é bem-vindo e à medida do possível eu, eu, eu também vou ler as perguntas que que vão estar sendo feitas aqui. Né? No mesmo, nesse momento, tá bom, gente? É, mas vamos lá. Ian, o Lino, é, ele pergunta, quando você parte para o estudo de arranjo, que barreiras são quebradas como músico?
1: Eu estou é, estudando a viabilidade da música para ser concretizada eu tenho ela na minha cabeça e tenho que pôr no papel ou então transmitir para os músicos. E ela, então é tipo uma engenharia. Porque eu sou engenheiro e as pessoas que vão executar o projeto são os técnicos do projeto, digamos.
0: Essa visão é muito interessante. Eu ouvi você já fazer uma comparação dessa e é de fato assim, né? O engenheiro que tem a noção completa do, do todo, né, do que, é. do que vai acontecer e, e, e cada um é incumbido de fazer a sua parte né? da melhor forma possível, né?
1: Então eu Ele... que sou o intérprete daquela música que vai ser feita o arranjo. Eu sou o intérprete e eu e vai passar por mim tudo que vai acontecer, que vai soar, vai passar pela minha cabeça e da minha releitura da música, digamos. Porque Fantástico. a música existe em mim uma infinidade de versões na memória de cada um.
0: Interessante você falar que o arranjador é um intérprete, é, porque tem aqui uma, a, uma pergunta do... A, a, os nomes são muito estranhos, porque os nomes na internet, você sabe que as pessoas botam o que eles chamam de nickname, então cada nome é... Ele se chama Cocada de Caio. O Cocada de Caio está perguntando, como você define o que seria a identidade de um arranjador? Como é que um, um arranjador consegue definir uma assinatura, uma identidade? É a
1: atitude do arranjador é se revelar. Então, aquilo que eu sou, aquilo que, que eu sou mesmo, que aparenta, e eu sou aquilo que eu falo, eu sou aquilo que eu escrevo, que é aquilo que eu crio. Então, resumindo tudo, eu me revelo na frente de todos. Essa, então, não é procurar qualidade, mas procurar é entrar em contato e dizer o que eu sou, né? Então criar uma um elo com as pessoas que vão atuar como intérpretes e outras que vão atuar como público. Né?
0: Mas você acha, por exemplo, vamos tentar, eu vou tentar puxar para um lado mais técnico aqui. Você acha que, por exemplo, é, vamos pegar para Klaus Orgman, por exemplo, né? Você pega os arranjos do Klaus Orgman ele tem uma cara, né? Ele usa aquele negócio de usar muitos violoncelos, né? às vezes tocando em região bem aguda. É, ele gosta de usar flauta em sol, quatro ou mais flautas em sol. É... Às vezes, a escolha da, instru da instrumentação seria alguma coisa que possa caracterizar um, um, uma identidade de um, de um arranjador? Você acha assim que você... Quando você ouve um arranjo, você já consegue dizer, pô, esse arranjo é do Klaus ou esse arranjo foi feito pelo Dori Caymmi, ou esse arranjo foi feito... É. Você acha que tem alguma coisa que possa...
1: Eu acho que principalmente o que caracteriza o arranjador, o bom arranjador, é a coragem. Porque ele vai abordar os extremos, não vai ficar no meio da, da, da região dos instrumentos, não vai ficar na, na média da, do que se faz, mas ele faz até onde ele acha que é capaz de. vai buscar efeitos especiais, abordando os agudos e os super graves dos instrumentos, e realmente cobrando dos músicos o que eles podem fazer. Então, eu estou achando que mais é a coragem de cobrar ao músico, e a música fica muito feliz de poder mostrar a capacidade enquanto aqui o arranjador iniciante ele fica bem no meio da região para não comprometer demais, cobrar demais a qualidade de quem vai interpretar. Então, o Cláudio Gema, por exemplo, é uma pessoa que você escuta um minuto ou dois minutos dele que está fazendo, você sente, identifica que é ele, porque tem realmente aquela sonoridade é, totalmente pessoal que ele está imaginando. O naipes, trabalhando com os naipes de uma maneira muito especial. E revelando, principalmente, a audácia e a coragem de quase abusar, mas não abusar, mas quer dizer que, na realidade, você tem que ter a experiência, a vivência de saber até onde pode ir para tirar um ótimo efeito daqueles músicos que estão tocando. Né? Então, ficar a, 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 beirando a, até onde ele pode avançar. No domínio técnico do instrumento e na interpretação.
0: Bacana. Tem uma pergunta aqui que não é específica nem sobre arranjo, nem sobre... Harmonia nem nada. É uma coisa mais de cunho pessoal, quase. Uh, Léo Costa pergunta o que mais te deixa feliz e o que mais te entristece na música brasileira atual?
1: Bom, a música brasileira é extremamente criativa <coughs> e impregnada de, de música do mundo. É... E a minha felicidade é descobrir o sotaque, a linguagem, o clima da música brasileira que se destaca das demais músicas. E o que me deixa decepcionado quando eu vejo que perde essas características e a globalização, quer dizer, que é o imediatismo, que você escuta a música do mundo inteiro, o tempo inteiro, pode... É diminuir, apagar as características da tradição, da memória de um povo. Realmente é isso. O fim das contas é o amor para a cultura brasileira que me alegra e que eu descubro e é o que estou adquirindo também esses anos todos que eu estou vivendo aqui no Brasil.
0: Beleza. Tiago, Tiago Guitar Music, ele pergunta: Como você faz um passo a passo de como harmonizar uma melodia em uma composição?
1: É, sendo uma, o trabalho do arranjador é um trabalho de engenharia. Então, o planejamento é a coisa principal. Então, jamais, que a música é um fenômeno é, temporal, né? Arte temporal que começa no início e termina no fim, o avanço da música é constatado pelo público. Entretanto, as bastidores da música, ou seja, a elaboração da música, nada temporal, nada temporal. Então, por ser uma engenharia, então primeiro vem a concepção, o que eu quero fazer com aquilo, qual o destino, qual o recurso, qual a possibilidade, e antes de começar a entrar cada vez mais Concreto, na, 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 no aspecto concreto do projeto. Então, não é temporal, mas é espacial. Digamos que ele está expandindo verticalmente e não horizontalmente. Aquela linha horizontal que você vê na partitura quando avança uma música, representa o tempo. Agora, eu não vou começar a fazer o arranjo na primeira nota, no primeiro compasso. Eu vou começar na concepção. O que eu quero fazer? Qual a sonoridade que eu quero? Então, eu só vou pegar um papel para anotar o arranjo quando já tenho tudo projetado. Inclusive, já sei, claro, já sei quem são os participantes e eu escrevo para as pessoas e não para os instrumentos. E aí, eu vou colocar... É, vou fazer um roteiro do que vai acontecer o projeto completo, como se fosse um roteiro de teatro, de cinema. Então, começa de uma maneira e vai avançando e cada tal trecho acontece em tais, tais coisas. Então, dá um momento que já fica tão nítido, a programação fica tão nítida que eu já sei se é, tem condição de escolher em que tom vou escrever aquele arranjo. E aí, é a primeira vez que eu vou pegar um papel de partitura, eu vou escrever realmente no tom escolhido. Porque se eu começar num tom qualquer, eu com certeza vai entrar no beco sem saída. Eu vou chegar no momento que, ah, eu quero que aquele trompete faça uma coisa, mas eu não vou caçar. não pode começar, não, não pode trabalhar temporalmente, tem que trabalhar com o projeto. E aí mesmo, o primeiro passo será, depois de identificar o, a tonalidade da música, é. Vou escrever a melodia de cabo a rabo do início até o fim sem tornelo nenhum porque cada vez vai acontecer uma coisa diferente e vou vou escrever somente a melodia mas a melodia no tom definitivo já e vou anotar em cada trecho o que vai acontecer então e aí vou preenchendo depois que escrever a melodia aí vou ter um lugar que vai ter um contracanto vai ter um bloco Vai ter um contracanto em bloco, então eu vou anotar as ideias, mas antes de elaborar, mas de qualquer maneira já tenho a melodia na toda a extensão, inclusive já tenho a divisão já contagiada, a divisão rítmica contagiada pela levada da, da música e as cifras, aquelas cifras que eu aceito, eu que vou aprovar a harmonia e eu vou interferir na harmonia também. Isso é depois que eu vou começar. Então, não faço tempo, é, na ordem cronológica, mas faço na hora o que me ocorre primeiro, o que é mais fácil. Agora, se oferece um contracanto, se oferece um contra, mas eu já tinha o plano feito. É isso. Então,
0: Ian, Ian é, deixa eu entender aqui um negócio. É, quando você anota a melodia da música pela primeira vez, você anota sem a cifra. Sem a, sem a indicação harmônica, ou com?
1: Com, sem dúvida. Porque, para mim, a proposta da música, o esqueleto da música é a melodia cifrada Então, quando anoto a melodia, anoto com todos os detalhes, inclusive já contagiado pela levada, pelo samba, pelo swing, pelo funk. anotar a melodia na divisão que eu imagino, e a melodia também. E a harmonia colocou imediatamente no, em cima da melodia e totalmente aprovada, realmente vai ser a, a carcaça a partir de qual é o resto do arranjo. Exemplo, ah, é aí
0: que é está que é que tá, é que tá a questão que eu estou querendo clarear ao máximo. É, por exemplo, você falou que você vai anotar mesmo antes de ter o, o, a ideia do arranjo. Né? Você, você anota a melodia inteira né? sem retornela. né então é. eu imagino que quando você vai botar a cifra, por exemplo, na repetição da música sem ritornelo, mas a repetição da, da, do tema, você já vai estar tá ali sugerindo uma harmonia nova ou você já vai estar tá reharmonizando alguma coisa? Que horas, que horas no arranjo que você está pensando a questão da, da reharmonização? Não, eu realmente
1: só estou lidando com ter um, um esboço na minha frente onde tem a melodia cifrada, aquela melodia que eu aprovei. Aquela cifra que já aprovei, eu coloco a melodia que eu aprovei, de cabo a rabo, mas vai ter momentos em que a melodia vai mudar de divisão, é tudo com lápis e borracha para mim. E a, também a, a, a cifra, na medida que eu vou avançando nos detalhes, cada vez mais nos detalhe vai ter um trecho, tem todo o direito de interferir na harmonia também, na melodia também, mas qualquer eu só vou colocar a melodia com a harmonia no lugar onde tem a certeza já, ou seja, na apresentação do tema, por exemplo. Uhum. Aí depois, quando na, na volta, pode ser uma outra coisa, mas, de qualquer maneira, eu já coloco a, a harmonia. E aí... é de, de Porque criar é transformar. Criar é transformar. Então, eu sei de incertezas e inseguranças que, no, na medida que eu vou colocando mais e mais detalhes, mas eu vou interferir na intenção primitiva, se for o caso, né? porque às vezes é uma ideia de um desenho de um naipe sugere sugerir uma harmonia mais sofisticada. Então, não, é, não é lei, não é obrigado a cumprir aquilo, aquilo é só é, o ponto de partida para trabalhar. Então, a gente vai a partir do simples em direção ao sofisticado.
0: Ian, yeah. Interessante, você falou isso, teve uma pergunta aqui do Rafael dos, dos Santos, que ele pergunta assim, todo arranjo necessariamente, é, ou precisamente, tende a ter um grau elevado de dificuldade? Ou de complexidade? Todo arranjo?
1: Realmente é, quando pego a, 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 ao meu lado, fazendo é o roteiro, o primeiro roteiro, eu sei exatamente... Primeiro, eu conheço muito bem a música, eu gosto daquela música, sei para quem é destinado, qual é a proposta daquele arranjo, e eu conheço aproximadamente o nível de musicalidade e de, de, de musico, musical, musical dos intérpretes, porque eu escolho para as pessoas que vão tocar, de preferência, isso quando é possível. Então, eu não tenho nenhuma... Jamais a complexidade é predeterminada. A complexidade é decorrência e não é planejada.
0: Muitas vezes, às vezes um arranjo simples ele tem, ele consegue ir direto ao coração, né Sem muita, eu acho que é, é, às, às vezes você pega um, uma coisa linda, um, um contracanto, né? Já basta para fazer uma é, já basta para fazer uma, um efeito incrível, né? sem grandes coisas. Né? Aqueles arranjos da Bossa Nova, eram um, 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 os próprios arranjos da Bossa Nova, às vezes, do Jobim, né, eram um pouco minimalistas em algumas coisas. Às vezes tem um trombone fazendo um detalhe, né, uma linha de segun, né, segunda melodia, um, aí depois entram umas cordas e tal.
1: Realmente, é, uma música, quando é bem arranjada, a própria música inclusive o seu arranjo, dá a impressão de quem está assistindo que a coisa sempre existiu. Não parece que ninguém está inventando nada. Na verdade, a criação é para carona com a música, e não dá carona. Então, realmente, a simplicidade é encantadora. E a simplicidade, tudo que é, muito, que é bonito, pode observar, tudo tem a marca da simplicidade. E a marca de que é uma coisa que, se não existisse, teria que ser inventada. Então, momento nenhum, eu vou colocar uma cobrança virtuosística em cima de uma ideia, como se fosse uma camisa de força, que eu quero praticar alguma coisa, alguma técnica, jamais. Que ela nasce, que a música está fazendo isso comigo, e eu estou fazendo nada mais é que uma comunhão com a música, que, como seria se eu fosse tocar isso piano, que, como seria, como que eu imagino aquilo na minha cabeça, sem pôr nem tirar, né? E não tu tu a música oferece. E é isso que é a grande questão. E o Tonho Jobim, por exemplo, um grande exemplo, é a simplicidade emocionante. E você, qualquer nota e qualquer acorde, se você mudasse um milímetro, já não estaria certo. Igual a Sebastião Bar Dificilmente você poderia dizer: não, essa nota tem que ser outra nota. Mito Nascimento. Pegar música, mas. Qualquer música dele é uma simplicidade, as notas são tão tão simples, são natural, mas ele para chegar a isso, ele teve que ouvir o silêncio. Ouvir o silêncio é a grande tarefa do arranjador. O que a música está pedindo? E
0: yeah. a... Tem uma frase que eu acho ótima do Pablo Picasso. O Picasso dizia o seguinte, que ele ele ainda era uma uma criança e ele já podia pintar como os grandes mestres, mas que levou a vida dele inteira para aprender a pintar como uma criança.
1: Que lindo isso.
0: Lindo, não é? É lindo,
1: porque realmente o criança é o um grande exemplo na nossa vida porque ele faz... É, ele não tem ainda nenhuma auto, retorno, um feedback, autocrítica do que está fazendo, ele está apenas. É, não tem que provar nada para ninguém, ele é. Ele faz a coisa com naturalidade, e a pessoa, com o avançar da sua maturidade, passa a ser adulto e, na idade mais avançada, cada vez mais você se assemelha a uma criança, você descobre realmente. É, eu gosto de dizer que todos nós é, somos... Quem já foi criança ainda é. E convém lembrar disso. Porque a partir do momento... Isso é muito prático, né? Que Você descobre as coisas com uma surpresa desmedida, enorme, fantástica. Que, é, você não quer provar nada para ninguém. É, é isso, é... E a criança, ela sabe porque não sabe que não sabe. Podemos dizer isso também, né? Sabe sabe das coisas porque não sabe que não sabe. E a pessoa adulta e madura está um pouco travada porque acha que sabe ou acha que não sabe. Tanto faz achar que sabe ou que acha que não sabe. Mas não acha nada, porque na realidade você não, não tem que ter autocrítica. É porque a auto ela fecha o curso circuito com a sua criatividade que eu gosto de dizer que a sintetizar uma coisa, criar uma coisa não é compatível com ao, é, analisar uma coisa na hora que você está criando uma coisa não é hora de analisar porque vai fechar um curso circuito realmente. Então é só no dia seguinte. Tá. Você faça uma harmonização, mas não analise o que está fazendo. Faça uma arranjo mas não analise o que está fazendo. Analise no dia seguinte, toma um copo de água, toma um cafezinho, vai dar uma volta, e depois com a cabeça... Porque é o único momento que você pode julgar o que você fez, a qualidade que você fez, quando você esqueceu um pouquinho aquilo. Aliás, é o momento de criatividade para mim, no decorrer, transcurso de um dia... É o momento em que estou acabando de acordar ou antes de acordar, é o momento que eu estou espontâneo, porque é o meu superego último a acordar, né? não, não acordou ainda. Mas é incompatível você fazer uma coisa e analisar o que está fazendo. Então, sonhando. Depois de desenvolvi até uma uma um costume que eu já concentro na música na hora de dormir. E depois aprendi a ficar com ela, acordar com ela ainda meio muito com sono ainda, mas está dentro de mim a noite toda. E aí é, é hora que eu faço. Eu
0: não sei se você lembra, mas eu, eu gravei uma música sua no meu primeiro disco. Sim, né? claro. O Caraça. É, é o Caraça. E, e o arranjo do Caraça que eu fiz é, para violão, eu fiz é, eu fiz um arranjo que foi violão baixo última uma flauta percussão, é. basicamente, mas o violão foi um violão onde eu fiz a melodia e a harmonia, né? eu fiz muita coisa é. e, e eu lembro que eu estava eu, eu trabalhando na música, trabalhando, trabalhando peguei a partitura, você me deu a partitura eu fiquei, li a, a melodia toda toquei a harmonia, cantei a melodia enquanto eu tocava a harmonia e, e ainda não tinha achado uma forma de fazer isso no violão de uma forma fluente e, e eu lembro que eu estava cansado, eu falei, ah, vou dormir amanhã eu, eu vejo isso é, e, e de repente à noite eu, eu, eu acordei, eu tava sonhando com o arranjo no violão. Cara, eu acordei, eu peguei é. o violão, peguei o violão, toquei o que eu tava sonhando. Foi muito louco isso. E aí eu escrevi para não esquecer. Então, assim, o arranjo me veio no sonho, cara. Foi louco isso. Era aquele disco Yoyo, né? Que é impressionante
1: como você em momento nenhum transgrediu, nem um pouco distorceu ou modificou alguma das minhas ideias, nem melodicamente, nem harmonicamente, que você vestiu a música com aquilo que um violão, a sua ferramenta de músico, sabe fazer. É. É. Eu tenho o Eduardo Pinheiro, meu parceiro, que ele fez uma música assoviando, na, assim na rede da varanda. Cantou a música, e aí ele pegou o lápis e escreveu. A música é muito interessante, muito especial, e ela tem é, é modal, eu não pude nem classificar, uma coisa muito louca. É, é, e aí ele escreveu isso no, em mi bemor menor, porque foi o tom que ele estava cantando, mi bemol menor. E essa música nós temos agora. É, é, fluência, é o nome da música. Fluência. Então, eu entrei. Aí ele falou assim, toma aí. você Faça uma harmonia para ela. Disse, Nossa senhora, como eu vou fazer uma harmonia? vou fazer um contracanto. Não dá para fazer a harmonia. Não, não vou conseguir nunca. Aí eu tentei fazer contracanto, não consegui fazer. Aí digo, não. Eu vou fazer a última... Último acorde da música, eu sei que me dá um menor, eu é toquei aquele acorde. Então, é que vem antes? Antes vem a preparação. Quem que vem antes disso? A preparação daquilo. Então, fui e trás para frente. Então, eu cheguei à conclusão que a gente sabe o que aconteceu, mas não sabe o que vai acontecer. Então, eu fiz a harmonia inteira, inteira de trás para frente.
0: Olha que bacana!
1: E aí, no final, quando eu terminei de fazer. Aí, na ordem cronológica mesmo, eu fui avançando cronologicamente porque fui conduzindo essa harmonia e inventei as inversões e as posições desses acordes, mas agora acordes estão aí mesmo e ficou incrível. Não acredito. E o Eduardo Pinheiro também não acreditou. Como é que... Ah, mas que coisa incrível. Realmente ficou incrível. Aqui. Mas realmente, é a moral da história. É, a gente sabe o que aconteceu, É a pista para ver o que fazer é saber de onde vem. E, se for necessário, você volta um pedaço, né? volta. E foi voltando, 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 e sempre fazia sentido voltando. Para frente, não tem a menor ideia do próximo segundo que vai acontecer. Né? Muito Isso é o caso da criação, da composição. Já no arranjo não é bem assim, né? É uma engenharia que a música já existe, né? Mas quando a música não existe, você está completamente sem pai nem mãe. Você tem que fazer alguma, inventar alguma coisa, um, um processo. Gostei muito de fazer isso. Chama corrente, chama fluência, é o nome da música.
0: Bacana, mas eu quero ouvir isso. O Ian, o Adem Santos está perguntando aqui um negócio ainda agora voltando lá para o assunto da composição, do arranjo. É quando você pensa na estrutura lá do arranjo, ele pergunta se você ali também já prevê se você vai fazer alguma modulação.
1: Ah, é muito interessante isso, porque a única coisa que eu não estou prevendo mesmo é a introdução e o final. Agora, no corpo da música, sem dúvida nenhuma, eu, sei, eu tenho que descobrir onde eu quero mudar, modular, se eu quero modular e se eu quero aonde eu quero modular, e eu vou do sub subjetivo para o objetivo depois. Eu não vou realizar essa modulação, mas eu sei de qual tonalidade vou parar qual tonalidade, qual é o ponto exato, e se eu vou preparar ou não preparar, eu já sei. Eu estou prevendo isso e estou prevendo também, na realidade, eu estou prevendo interlúdios também. agora, De repente, pequenas passagens que não fazem parte da música, é uma ponte de uma parte para a outra, aí estou prevendo isso. E possivelmente a introdução vai utilizar alguma dessas, alguns desses elementos. Mas é necessário, absolutamente necessário, saber onde vou modular e para qual lugar vou modular. Para mim, pelo menos, é necessário. E tem músicas, por exemplo, que na repetição ele sobe meio tom... De novo, isso é mais meio tom. E tem outra música que, sem dúvida nenhuma, é o tom inteiro que vai subir. E tem música que você vai, de repente, para um lugar, um não acima, num lugar completamente diferente. E a boa modulação, para mim, é aquela que não é preparada. Dá um susto mesmo. E depois... Porque você abre uma uma expectativa e a pessoa fica... Igual um, uma, um romance, um livro... Aparece alguma coisa inteira de inesperado, aí você tem interesse de continuar lendo o livro para ver o que vai acontecer com aquilo. E dá muita coisa. Quer dizer que a música é uma história para contar. História de aventura, o tempo todo criando expectativas e vendo imediatamente ou indiretamente, ou você, dece deceptivamente, faz alguma coisa completamente diferente, mas sempre é uma história, o é um enredo.
0: Bacana. Ian, mais perguntas aqui. Tem uma pergunta aqui do Eliezer. Ele, ele, ele faz uma pergunta específica sobre um determinado acorde. Ele pergunta assim, qual é a função ou o que é aquele acorde si bemol diminuto na música wave quando a música está em ré maior? Oriró, lá, Ah! Essa é muito boa, de esse... Si diminuto, tá falando? É, o diminuto. Esse é quando a oh, música não. faz isso
1: aqui, né? A música tá em Ré menor.
0: A música tá em Ré maior. Poder, poder. É. Esse é acorde. É. Tá.
1: Você escuta Ré maior, depois escuta o Si diminuto, então você automaticamente pode imaginar um Dó sustenido diminuto, um Mi diminuto, um Sol diminuto, porque diminuto não costumo anotar a inversão porque até nem anotar mas a intenção de bemol diminuta no tom de ré pelo menos a expectativa de ser um doce de diminuto para poder cair no ré, mas ele não cai no ré mas não cai no ré mas é justamente aquela situação que você espera vai para um lugar, mas vai para outro mas eu gosto de ouvir aquele de diminuto como, se, como realmente o sétimo grau diminuto no tom de ré depois de ir para outro lugar, que justamente o que é, acontece, o Tom Jorginho gosta muito disso, que vai para um lugar é, é, geralmente relativo, anti-relativo de que está preparado, vai para outro lugar, e aí cria novas expectativas, uma série de novas expectativas. Mas, realmente, essa dúvida é, é bem, bem, bem comum, acontece mesmo, e a gente... É porque aí é, eu, eu, eu
0: fazendo uma, uma redução harmônica, se eu fizesse essa música bem assim, ó, pode porque a música é aqui, né? Né? agora se Aí eu fizesse para o quarto grau ele de repente vai um
1: 2, cinco para o quarto grau mas ali exatamente
0: então... é. agora eu penso assim que se fosse reduzir isso a uma coisa bem quase bem básica eu acho que seria a dominante né? Como você Aí. falou, o, o dó sustenido diminuto é a dominante do ré, está né? preparando né, para o ré, só que é. faça, prepara, faz o, como se fosse o lá 7, depois lá menor, ré 7, indo para o sol. Né?
1: É. é, exatamente. <risos> é, a gente, é, para entender a intenção, a análise de um acordo é sempre a intenção dele e não o que ele realmente é notado, porque a, é. a notação da cifra é voltada para o intérprete e não para o estudante que vai analisar a harmonia. Então, quem estudar a harmonia tem que se virar, porque realmente é, tem 30% das cifras anotadas, tem cara de ser uma coisa e é outra. Então, aí você tem que ver, aquela tá substituindo qual seria a intenção daquele acordo. Ele falou intenção, e eu gosto até de colocar, em né, conchetes verticais, a intenção daquele acordo que vou analisar para justificar por que eu chamei 5 do 4 aquele acordo. Porque tem a cara de ser uma outra coisa. E é. o, o dominante, é. por exemplo, é um, um traiçoeiro, a, a função dominante, porque existem. Que que tem, qual é a estrutura de acordo que tem o, 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 o trítono que prepara? O diminuto, o meio diminuto, o dominante mesmo e a cor de menor com sexta. É. Tem o diminuto. é perigosíssimo, porque a menor com sexta é somente a autêntica. Quando está no primeiro ou no quarto grau. Qualquer outro lugar ele de tá Ele disfarça um dominante ou uma outra coisa. Né? Então, ou é um mês um de
0: minuto, né?
1: Ou disfarça é, então, um mês de minuto. Exatamente. Então, na realidade, é um baile de máscaras. Né? É. A <risos> a realmente. E quanto mais
0: máscaras, máscaras, mais interessante é, né? Eu, eu gosto de chamar isso de, de, de cifra aparente. Parece, mas ah, não é. é.
1: Tem cara de ser uma coisa,
0: mas é exatamente. Tem cara de ser Bastante. uma coisa, mas não é. é Ian, o, o Daniel Cebi de Carvalho fez vários comentários bacanas aqui e, e falou da... Está fazendo aqui, chamando atenção ao, ao, ao seu documentário, O Imperfeccionista, para as pessoas assistirem e então, tal. Muito legal. E ele falou também... Da, da, da que você que ele já viu você em aula falando que que existem algumas escalas que só o Nelson faria e das, da progressão da progressão <risos> <risos> que é a progressão eu gosto da, 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 eu acho que é aquela progressão de dominantes estendidos eu lembro que eu vi isso numa aula com você e aí eu falei ah, nossa aquela aquela aula foi realmente emblemática, porque aí
1: eu falei assim, pois é, ou vai descer uma quinta para resolver ou subir o meio tom ou descer o meio tom. Aí o Nelson chegou e falou, não, olha só, o que você acha disso aqui? Aí aconteceu, você desceu, subiu um tom, desceu um tom, não me lembro. Eu
0: fiz assim, aí,
1: E aí você faz da volta das quintas até terminar, até voltar primeiro acorde. Aí perguntei aos alunos: então o que que a gente vai fazer para entender isso? Será que tem até escapando do da men, men, semitom descendente e do quinta descendente ou não? Aí viu, ah, então tem uma resolução indireta, mas eles se demora. Às vezes é, é dar um toque assim. Então, pois é, esse acorde está resolvendo, mas não logo, né? Depois, vai passar por cima da cabeça daquele acorde para resolver depois. E aí, de repente, acabou sendo uma trança. Uma Exatamente. trança. A distância dos dois sons que estão entrançados em em, em é uma terça maior. Sim, senhor. Muito interessante isso. Então, fica uma coisa... Então, você rabisca aquele quadro... E quem entra na sala de aula, ele acha que parece que é até uma aula de química orgânica, né? Soteletros. <risos> <que> é <risos> Cheia é... de letras,
0: chaves, <risos> setas. <risos>
1: e e, e é, linhas retas, é, assim, colchetes. Mas é muito intrigante, muito interessante, mas é muito repousante para a nossa, a nossa consciência de que tudo que é bonito tem como. Não, não digo como explicar, mas tem, tem uma razão de, de estar bonito e muitas vezes, é realmente, como disse o Hermann Hesse, que música e matemática é dois lados da mesma moeda. Então, é tudo o que acontece na música pode ser representado em números. Mas nem por isso os números vão servir para construir uma música. Aí que está a um grande lance, né? Você conhecendo o porquê das coisas, está muito longe de fazer uma coisa que é bonita. O belo é inexplicável e tá ainda mais que o belo está nos olhos e nos ouvidos de quem vê e quem ouve e Sim. não no objeto contemplado. E por isso não existe a beleza. A beleza não é intrínseca, mas extrínseca. A beleza Ainda bem, né? Então, eu posso é, mostrar para todo mundo, me revelar o que eu faço e algumas pessoas vão gostar e outras não vão gostar. Mas, e é, é mostrar o que, não, o que eu faço e o que eu faço, o que eu sou. E quem não gosta do que eu faço, não gosta de mim, possivelmente, mas não é problema, não, porque o é mundo é muito, é, muito, é muito grande, então, tem outros que vão gostar. E aí, o diretor do meu filme, o Marcelo Nicolato, ele um dia falou assim, sabe de uma coisa? Que tal você a gente chamar esse filme de O Imperfeccionista? Quer dizer, a não qualidade. E concorda muito isso com a Regina Bertola, fundadora da ponto de Partida, do grupo de ponto de, ponto de Partida e, grupo... e da é a Escola Bituca, onde eu trabalho desde que foi fundado, que ela disse assim, que a, a, a disciplina não leva a criatividade, mas a criatividade pode levar a disciplina. Maravilhoso! O um caminho para a disciplina, jamais ao contrário. Muito bom isso. Né? Então, me identifico demais com a Regina Bertola e com a Bituca, e também com a ponto de partida. Ainda bem que isso fica a 57 quilômetros daqui da minha casa, fica aqui em Barbacena, e eu tô aqui em Tiradentes. Uma das razões vim morar aqui que esse lugarzinho onde eu moro, que tem 7 mil habitantes, um lado tem São João de Rei, pertinho, e outro lado tem Barbacena. E me amarro nessa... É, 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 como que chama isso? Das vertentes. região da, Como se chama isso? De, região das vertentes. Né? O lugar alto. Aqui é mil... Quase mil metros de altura aqui. Isso é maravilhoso. Hoje a gente fez 13 graus aqui. De cedo.
0: É, e a gente está cheio de amigos aqui. Muita gente mandando abraço. O Virgílio Gomes, que está morando lá em Portugal. Um beijão, Vigílio. Pô, Vigílio. Lembra do Vigílio, cara? O Vigílio. Ah, eu lembro quando eu fui dar aula lá no Siga, na tua escola, era um convite seu, né? E, ah. e o Vigílio foi aluno, de umas, talvez da minha primeira turma. Né? E aí eu lembro que eu. Que ele me perguntou uma coisa, isso aqui é legal? Eu falei, é isso aqui é legal? Eu falei, é, são legais, mas os dois juntos ficam estranhos. Ele falou, mas estranhos como? Eu falei, é mais ou menos como feijoada e bala de hotelã, sei lá. Eu falei uma coisa assim. Eu adoro disso, né? estroniar,
1: Adoro estronear, realmente. Eu, eu, de turístico, assim, é diz, é isso aqui por causa disso aqui, aquilo. É muito legal porque, pelo menos, a pessoa diz, ah, é mesmo, que coisa interessante, né?
0: Vamos lá, vamos seguindo. Aí ó, tem uma pergunta eu tenho... aqui. Tem uma, tem uma pergunta aqui mais simples, mas eu acho que é legal. É, 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 é bala de mel na feijoada, isso mesmo, Virgí. Tem uma, pergu uma pergunta aqui que é mais simples, mas eu acho que é legal a gente é, responder. É uma pessoa, a Kelly, ela está perguntando: que acorde é esse? B A 9. Quando é uma, 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 uma cifra AD9. A, Nona adicionada.
1: Ah, não. A ADD, não.
0: <risos> então, realmente.
1: não, tem é uma longa história, por causa de que, antigamente, a nona incluía a sétima, mas hoje a sétima que incluía a nona. Então, é, tem pessoas bem bem velhas, já idosos, e veio em número 9 e já tocar um dominante. Agora, para você não ter dúvida que aquela 9 acrescentada uma tríade e não tem a sétima, aí... Foi um pouco complicada, mas não tem outro jeito eu tenho que conhecer a pessoa que vai ler mas a cifra senhor é capaz de decifrar aquilo mas você coloca uma cor de maior ou uma cor de menor com a de 9 ou com ADD9, é a de é por a Tríade com a nona acrescentada e é porque é, é para não é eu mesmo quando é, primeiro me dedicar a com as cifras a nona para mim estava incluindo a sétima. Ele tinha acorde de nona, acorde de décima terceira. Depois a gente viu que, não, que na Berkeley eles descobriram uma coisa muito simples, que é o acorde mesmo, hoje tinha a tríade e a Tesla. De, e tudo que acrescentada acrescentado a esses acordes enriquece a qualidade, mas não muda a qualidade, mas enriquece a sua sonoridade. Então, o que vem depois, números ímpares, 9, 11 13, é parte da... Não aconteceu nada, a intenção do acordo continuar a mesma. Então
0: é isso. Então, B, A, D9 quer dizer Si, tríade de Si maior, ou seja, as notas Si, Ré, Fá sustenido, Si, Ré Fá sustenido, Ré Fá sustenido e, e, Fá, sustenido, é, e com a, a nona, que é o Dó sustenido, é. né, acrescentada. Sem e não vai
1: o lá, e não vai ter o lá. E não
0: Porque tem o é, Realmente não vai ter. Então, de então, vários o livro, livro, aí, aí. Anota, anota. Se há de 9, então as notas são Si, Ré sustenido, Ré sustenido. Si, Ré sustenido, Fá sustenido e um Dó sustenido, que anona,
1: é a nona. Aliás, para falar nisso, é, cabe dizer agora, nesse momento, cabe observar. Que a tríade maior e menor pode ser enriquecida de duas maneiras, sem virar tétrade. Ou acrescentar uma segunda acima da nota fundamental, como vai ser a famosa nona que a gente falou, ou acrescentar uma segunda maior acima da sexta. Então, nenhum desses dois são tétrades. Isso é muito interessante. São tríades enriquecidas, com a nota acrescentada mas a gente não fala de D6, porque a sexta já é, aparece na notação tradicionalmente, acorde com a código de sexta. Mas sempre a sexta é um tom, tom inteiro acima da quinta e a nona um tom inteiro acima da nota fundamental. E, por falar nisso, não chamar a nota fundamental de tônica, por favor. A tônica é a tonalidade e do acorde chamar a fundamental do acorde. Exatamente. Pro... A acorde não tem tônica, tônica é a tonalidade que tem tônica,
0: exatamente boa, boa Ian, é... Renan Bennett está perguntando aqui se o acorde a pergunta dele é um pouco talvez vasta, mas eu fala assim: se um acorde não é um acorde de empréstimo modal, não é. Quais outras possibilidades de, de, de explicar o surgimento de um acorde? Quer dizer, eu acredito que ele, que ele quer dizer um acorde que não é diatônico né? é, é. e também não é de empréstimo modal.
1: Então, qual é a constelação é, da linguagem harmônica de uma tonalidade determinada, x? Então, que acordes fazem parte disso? Então, os acordes que não fazem parte provocam modulação, e já tem outra história. né? Mas agora, quem faz parte são os acordes diatônicos, os não diatônicos, que podem ser emprestados do seu homônimo menor ou maior, e podem ser acordes que preparam cada um dos graus, e cada um grau pode ser preparado pela dominante, pelo sub-5 e pelo diminuto. Então, é isso. E, no final de contas, e tem acordes diminutos de, de passagem, de minutos de aproximação também. Então, no fim das contas, uma vez, alguém, o um professor, falou assim, ah, espera aí, tem um acordo que a gente não foi abordado. Que é a cor ah Ah, é, você tem, o oh, maior tem o Fá sustenido menor com sétima 1,5 quinta diminuta É uma coisa muito... Pô, é realmente de passagem também. Então... Tudo ele, que pode ser,
0: ele pode ser duas ele pode ser várias coisas, né, Ian? Claro. Ele pode ser o 2 do 3, o 2 do terceiro, né? É. O 2 cadencial. Ele pode ser uma inversão do, do, do quinto do quinto. É. É o quinto do quinto, com nona e terça no baixo. Né? É claro, sem dúvida. Ele tem, ele tem várias coisas que ele pode ser. É. Agora,
1: pergunta: então, é, e quando você é, coloca um acorde que a sua escala, o seu domínio não faz parte a nota da melodia, de que se trata. A melodia tem uma nota X e esse acorde é totalmente estranho. De que se trata? É muito simples. É o acorde errado. Né? <risos> é muito difícil. Porque, realmente, Eu sei uma muito relação... boa. tem uma relação entre a melodia e a harmonia. E ali é um capítulo isso, que é muito importante, né porque tem que observar realmente é, cada nota que, que cada coisa que você coloca para fazer parte da constelação daquela nota melódica, que é a melodia que manda. E a melodia é a soberana da música. E a harmonia nada mais é do que o complemento. Porque a, a música mesmo, do ponto de vista musical só feita de melodia e ritmo. E a harmonia nada mais é do que uma um leito por onde passa toda essa composição da melodia com ritmo. né? Então, o leito consta de ritmo e de harmonia, de, 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 de harmonia mas a melodia é soberana. Tanto assim que se eu tocar uma melodia, ou cantar uma melodia, todo mundo sente a mas se eu tocar uma harmonia é, sem a melodia, nem a palavra vai descobrir que, que melodia que lhe acompanha. Aí eu gosto de fazer as brincadeiras assim e faço uma quebra-cabeça mesmo, e a pessoa não descobre mesmo. E tem outros que a gente desco, descubra Se você pegar a música e Aí... Todo mundo sabe. Inclusive, esse tipo de música até injeta autoestima na pessoa que diz que não sabe harmonizar. Coloca uma harmonia. Não tem outra.
0: Na é hora, coisa. né? Parabéns para você.
1: Então... Atirei o pau no gato. Não, mas, aí, não, mas realmente é, essa do Chico Buarque é bem interessante. É, é, é. E... é totalmente...
0: A melodia define a harmonia inteira, o tempo inteiro. É,
1: mas eu tive um aluno que veio de Campinas... Unicamp, no, nos festivais ele harmonizou, Imagina vocês, o Giant Steps, eu digo que roubada isso, não acredito. E eu olhei, estava bom. Os acordes que usou tudo S4, tudo foi os quatro. Muito interessante. E outra coisa Legal. interessante, outra coisa interessante é improvisar na escala pentatônica, porque pela ausência do trítono na escala pentatônica, ter, garantidamente essa improvisação não vai ser óbvia, mas vai ser muito trabalhosa. É uma ciência. Você é. tem que realmente entrar no mundo do que que a é pentatônica a faz relação com a música tonal. Porque a música é tonal, você O escrita, exemplo mais é, óbvio, mais típico mesmo disso evitar o trítono, é o sub-5. Sem o trítono, você botar a dose aumentada e usar a sexta e a nona. Só tirar aquela outra nota óbvia da preparação é o trítono. Você tirar uma das duas notas e aí fica não óbvio, fica maravilhoso. né é. Agora, é uma dedicação que a gente tem que ter muito tempo para se dedicar. É muito sensível isso, né a não óbvio.
0: Ian, ah, tem outros, tem muitos amigos nossos aqui, está sendo barato fazer essa live, porque está encontrando as pessoas, o Ricardo Gili está aqui é, ah, está que... tá mandando um abraço mandou lá no começo, e agora ele fez uma pergunta quando a gente falou daquele negócio do acorde com ADD 9 ele pergunta o seguinte, se um acorde com nona e sem a terça tem nona mas não tem a terça, aquele acorde que é 1, 5, 2 1, 5, 9 é, ele pergunta o seguinte, se a cifra X, né, a quarta qualquer, 2, é aceitável.
1: É o seguinte, eu acho que a gente não deve... É, a, a cifra é lida por, por pianista, por violonista, por todos os instrumentos de harmonia. de então, Você A pior coisa que eu acho é você colocar no third sem a terça, não tocar o acorde sem a terça, mas se eu tocar um dó com sétima maior e não quero a terça, então eu vou botar um só maior com o dó no baixo. Tão simples. Aí é um acorde modal. Entendeu, uma boa,
0: maior, boa. Esse acorde aqui, ó, esse aqui é um acorde muito comum de se fazer, ó. É um, cinco, um, nove, cinco. Entendi. Que, que não,
1: realmente, mas realmente aí não quero que use a terça aí vou escrever o um acorde por extenso quando é possível, né? Ou então até que realmente dizer que não usar a terça tem que fazer dar um jeito, né? se comunicar com a pessoa Esse
0: acorde é chato. Tem gente que chama de SUS2. Não, não jamais.
1: Porque você não, não, gosta. Deve, não deve inventar moda. Porque qualquer, qualquer leitura pode ser na literatura, língua falada ou de música, baseado no reflexo. E se você botar a pessoa na hora de ler o que você escreveu para pensar, para deduzir, para raciocinar, aí a pessoa vai engasgar. Não deve inventar moda. Não existe SUS dois. existe SUS 4 mesmo assim, o quatro para mim, se não colocaram o sete, porque eu tenho muitas vezes uso a, a, a tríade com a quarta, sem a sétima. Então, eu realmente coloco a sétima e quarta, ou nos quatro. Não coloco os quatro. Quando quarta. a sua
0: tríade com a quarta, você bota, por exemplo, dó quatro? É,
1: não, é, coloco dó quatro.
0: E aí, eu acho que é essa a pergunta do Gili, se Vale a pena botar dó dois no acorde que não tem a terça?
1: Ah, não, 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 porque isso... Está cobrando um raciocínio por mais rápido que seja. Então, usando dois, você pode se você colocar o 9 Antigamente tinha até a décima segunda, colocava a quinta na oitava. Cima, a cifra indicava onde tocar as notas. Agora, se eu digo dois dois, porque eu quero que o dois seja a pegada ao, ao funda nota fundamental. E não se trata disso. É o um nove. Você colocar o nome onde quiser colocar o nome, que é justamente o bom na cifragem, que é a, a, ela é aleatória e deixa a pessoa à vontade. E é, tem muita gente que se assusta com a aleatoriedade da, da, da cifragem e outras pessoas acham a mão na roda, né? E realmente, quem está quem acostumado com. Aí que tá, porque eu peguei outro dia duas rosas de Chopin e cifrei. Porque tudo que Chopin escreveu. É cifrável, absolutamente tudo. E aí, o meu sobrinho Gabriel, que é o um pianista, que é um músico. É excelente músico, o Gabriel Guest. Ele passou por todas as. Ele está morando até na Índia, há muito tempo já. Mas ele mandou um e-mail para mim, mas ah, que maravilha, puxa vida, não tem... esquentar a cabeça com aquelas. Uh, aquele cachos na pauta para tocar o Chopin, naquele tons, você coloca é na hora então é o que fiz isso simplesmente para colocar ao alcance das pessoas que não estão tá, não a tá acostumado de ler cacho de uva na, na pauta então é possível é bom e por que não vamos fazer uh, colocar a cultura acessível para a pessoa que não passou pelos labirintos da formação acadêmica né claro
0: Pessoas. Mas agora eu estou preocupado aqui, porque a gente tem que arranjar uma solução para esse acorde aí que, que o Gili está falando. Porque escrever ele na pauta também não faz sentido, porque você vai ah. cortar o, o raciocínio do cara que está lendo a cifra. Botar não. dois também é estranho. Será que então que, é, é, sem terça ou com a terça cortada seria a forma mais prática?
1: Ah, porque você está com. A triad, mas não queira terça, queira o dois no lugar do três. Ah,
0: é, é, eu, quero, eu quero essa nota, que pode ser, pode ser em qualquer altura, igual a quarta, que a quarta pode ser lá na segunda, oitava, mas vou chamar de quarta, ah, se ela tivesse que... substituindo a terça.
1: Né? Eu, eu colocaria, mais explícito, eu colocaria assim, ó. Um, dois e cinco. Eu colocaria isso. Olha lá, dá.
0: Você sabe quem faz assim? Tá aí, vou te falar quem faz assim. Hermeto Pascoal. Já viu essa frase? Claro, é o Hermeto ele faz assim, Gili. Só para você, não sei se você já viu. Com certeza o Gili é, é, é craque em né? tudo de partitura. Ele sabe tudo, né? E, um craque na cifragem e também um craque na, na cópia. É. Genial. É. E, e o, o Gili, ele. É, o, Gili, não, o Hermeto Pascoal, com certeza o Gili conhece essas cifras do Hermeto. Por exemplo, ele, esse acorde aqui que eu fiz, ele bota assim: ele bota. D, C embaixo, C. Aí bota uma barra na horizontal, e em cima ele escreve 1, um, é, como é que ele escreve? 1, 5, 8, 9. 1, 5, 8, 9. Não concordo com isso, não. Não, é uma cifra louca. Eu nunca consegui ler isso do Hermeto. Eu tive, que, ah, eu tive que conversar com o Jovino, falar, Jovino, me traduz isso aqui, pelo amor de Deus.
1: Não, mas se você escreve um, dois, cinco, aí não tem dúvida. E eu gosto muito de
0: dialogar. Mas o Hermeto né? bota para o cara visualizar exatamente a, a mão direita, assim. Pim.
1: Mas está inventado moda, porque isso não existe. Ninguém está acostumado agora de, porque a assim, Cifra diz que notas tocar, mas não diz onde tocar as notas.
0: Exatamente. É
1: a gente pensa, normal acostumado. Mas é um fato mesmo. Você faz uma coisa que vai de encontro com a convencional, com o costume, é sempre vai dar a, a, a tarefa para a pessoa ler o que está escrevendo. E não inventar moda, isso que é isso. E eu adoro, porque, é na hum. verdade, a notação musical é como um mapa. Você olha um mapa, você não tem dúvida o que a mapa está representando você a mapa o mapa da, da partitura é mapa da partitura você sabe exatamente o que vai acontecer exatamente então eu acho desafiador é o maior desafio mesmo você saber escrever com simplicidade eu mesmo há anos e anos sempre esquentou a cabeça com isso de como é que essa pessoa que vai ler aí que não conhece a minha intenção como é que ele vai ter menos trabalho possível para ler aquilo então eu estou me dando muito bem com isso que eu gosto muito de é, me transpor no lugar da pessoa que vai ler então aí é, eu já há anos e anos não me encontro uma situação em que o músico vai perguntar o que é que você queria dizer com isso Eu gravei o meu disco agora Autoral, Aventura de Lápis e Borracha, em Matacama. Então, são cinco pessoas que estão tocando. E a gente ficou dois ou três meses ensaiando, 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 porque não era para gravar, era só para apresentar no teatro, no palco, ao vivo, e acabou sendo gravado. E aí, momento nenhum, ninguém fez uma pergunta porque tivesse alguma dúvida sobre o que foi anotado. Sobre o que é pessoal, e fora disso o arranjador está sendo respeitado pelo músico, porque ele diz, poxa vida, que coisa interessante, e como sabe escrever, dá um respeito isso, né? Eu me lembro quando a primeira vez que fiz um arranjo na gravadora Odeon, uma grande orquestra, tinha cordas e metais, então falaram para mim os mais... os é, é, Arrasadores experimentados, cuidado, porque o cara vai te, da, te dar uma rasteira, ele vai tocar de propósito para ver se identifica. Aí tá, já estava com a mão na frente e outra atrás, o que, que, que vai, vai acontecer? E não deu outra coisa, aconteceu mesmo: alguém tocou uma nota diferente. Agora, eu olhei a partitura, eu vi aquela nota era um Fá sustenido no Ré menor, eu disse, ó, ah, segundo sax alto. não né, É um passo sustenido, né, é um Fábio é quadro. Ah! Aí acabou. Nunca mais ninguém fez
0: nada. Pronto, você ganha a orquestra ali naquela hora, né? É fácil, né? É só
1: você olhar, quando a nota que você ouviu fora,
0: e você Exatamente. olha na captura, aqui tá tocando errado. O cara também... um sol 7, ouviu um sol sétimo maior, porra O cara tá tocando. <risos> o cara tá tocando é, um Fá sustenido é... em vez de tocar um Fá. Tá certo. Ian, eu não sei se a gente fechou a questão aqui, hein? em relação ao 2, sus 2, 1, 2, 5. Esse ah, acorde está complicado. Esse eu... acorde, vamos combinar que está no lado ainda. A gente tem que descobrir eu... aquela eu... forma que a gente escreva e que o músico vai bater o olho e vai falar, ah, eu já sei, é aquele acorde é que um... só tem a quinta e a nona. Eu acho que
1: é 1, um, 2 e 5, se não quiser usar a pauta. Mas o 1 um e o
0: 5 já não estão subentendidos lá na... na, na no, no, você bota C. C já está subentendido não. que tem o dó e não, o sopo.
1: Não, porque a minha anotação fugiu do código convencional. Não. E a pessoa fica lá, ficar olhando direitinho com atenção. Aliás, outro dia no Instagram apareceu uma semifusa, achei incrível, esse saxofone fazendo uma velocidade todo no tom de si menor. Uma frase mas apareceu também a partitura, sabe? Aí, eu não, não gosto de comentar, eu não comento nada, mas aí eu falei, mas o cara colocou
0: um,
1: um si bemol em vez de laço sustenido. Não estou de si menor. Aí eu só falei isso, é lá sustenido. Falei, não é si bemol, é lá sustenido. Aí a pessoa, ah, é mesmo. Interessante. E é, isso
0: é, um, isso é um, um, um engano comum das pessoas, né? Ah, mas Vamos é, lá. É, foi demais. Né? É. Se, menor, se menor, foi demais. É difícil. Tá bom. Tá bom. Vamos lá. É... Agora tem uma pergunta. Bom, a gente já tem uma hora que a gente está aqui conversando. Eu vou tentar é. ser mais rápido aqui para a gente poder terminar. Né? Não, mas eu tenho, eu tenho muita pergunta ainda para você. O pessoal vai ficar responde
1: bravo. Rápido. Faz pergunta aí, responde rápido. Vamos lá. <risos>
0: eu vou, vou, vou aqui. É... Bom, o Wilson Rommel, ele pergunta: quando começou a sua história com a música e qual foi o seu despertar para escrever seu primeiro é, método? Na, a minha
1: formação musical começou, como diz o Kodai, nove meses antes da minha mãe nascer, tá? Porque na verdade eu sou filho e neto de músicos. E sempre fiz música a vida toda. E a música é mais natural na vida da gente do que falar. Eu já aprendi a falar a língua da música antes de falar, a dançar, fazer ritmo e usar a garganta. E, e é realmente a música é íntima da nossa intimidade. Agora, qual foi a segunda metade da pergunta...
0: É, o seu despertar para escrever o seu primeiro método, o seu primeiro livro. De ah, música. não, aquilo eu nunca... não Nesse
1: momento nenhum aconteceu que eu despertei para escrever o um método. Acontecia que eu para preparava cada aula, cada aula, cada aula, algumas aquelas famosas apostilas escritas com lápis, aliás, o meu lápis, tudo feito com lápis. Depois era digitalizado por outras pessoas. E aí... É, é, tem um momento que já tinha tantas edições e tantas correções das minhas apostilas, tantas de, de, de coisas, mas sempre estava tudo certo, mas não havia uma referência, que eu digo, não, agora eu vou fazer isso organizadamente. Aí já tem vários, para festival era diferente, a velocidade do curso era diferente, então, eu não, vou fazer um que passa sistematicamente por tudo isso. Então, primeiro foi a, o método de harmonia, método prático, porque só falando o menos possível e tudo que é falado é colocado na pauta e tudo colocado na pauta é gravado também. Então, o método audiovisual. Então, quem não entendia pela palavra, entendia pelo som e quem não entendia pelo som, entendia pela palavra e quem não entendia nenhum dos dois, tá batendo na porta errada. <risos> Aí não dá. Então, por isso, os meus livros de arranjos e de harmonia são acompanhados de fonograma. você então, CD vem acompanhando e tudo que é, aparece na pauta aparece gravado também.
0: Tá. Ian, vou, vou fazer agora, vou te cortar para fazer pergunta, vou fazer mais, fazer ah, mais, umas, três, mais umas três perguntas aí. Vai, hoje, né? ping,
1: -pong, ping pong, vai.
0: Ping pong. É, o Vitor Carrielo mandou uma pergunta ótima aqui. Ele, 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 ele fala, eu gostaria de saber a visão do mestre Ian sobre os modos gregos. Existe muita confusão por parte de, de, de professores até sobre esse assunto, misturando música modal com música tonal. Qual é essa diferença? Então, a nomenclatura
1: dos modos gregos foi utilizado na música tonal, que é exatamente o oposto do modo, do modo grego. Então, quando você fala frígio, lídio, lídio, mixolídio, lógrio, você imagina logo sete notas daquele modo. Isso quer dizer, imagina aquelas notas, mas não que aquelas notas justamente, as notas características daqueles modos na da música grega, são as notas evitadas na música tonal. Porque a tonal exatamente. e o tonal são diametralmente opostos um do outro, dois lados da mesma moeda. Então, é, 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 lá na Berkeley, quando eu estudei lá, nem o professor falou, gente, podia ter falado isso uma única vez, a gente entenderia. Ó, Você usa o dórico, mas não usa a nota dórica. Por quê? Porque só a palavra que é. Então, você, quando usa a palavra a, a nota dórica no, na, na escala dórica, deixa de certo para vai virar modal e vice-versa. Então, é tão simples isso. Em é cinco minutos, você a pessoa entende. A nomenclatura... Tem,
0: tem, uma, tem uma outra coisa que eu gosto, Ian, que é, é aquela questão de ausência e presença, presença e ausência de, de resolução, quero... hein? É. de função harmônica, né de resolução, tensão e resolução. Fala um pouco disso, que eu acho que é legal também.
1: Na série, é muito mais simples dizer que aquela nota que é evitada no tonalismo é a nota modal, e não é que seja feia, mas ela é modal. Então, ela vai diluir o tonalismo. Agora, nenhuma música tonal é puramente tonal, mas tem música modal puramente modal. O tonalismo totalmente tonal não existe, porque a momentos tonais são apenas preparações e resoluções, ou expectativa de resoluções. Então, eu, eu acho que nada mais simples dizer do que afirmar que você colocou uma nota característica no modal, como a frígio a segunda menor no frígio e a sexta maior no dórico, e a sétima maior no mixolídio, você está destruindo o, tonali o, o tonalismo. A sétima menor, na, 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 é, é, a mixolídio você usa a sétima menor, está destruindo, está dando um cunho modal para uma intenção que é tonal.
0: É. Uma coisa que eu gosto de falar também, e eu tentando acrescentar mais algum detalhe nisso, é, é, é também a questão de que as pessoas se ligam muito na, na, naquela ordem assim, de, de pensar em, 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 em dó maior. Né? Então, eles falam dó, zônio, ré, dó, e comigo. Fiz. O cara, a pessoa entender que... Eu gosto de fazer isso, por exemplo, quando eu vou estudar os modos, eu estudo tudo na mesma, na mesma nota, né? Então, eu quero assim, dó dórico, dó lídio, dó mixolídio, entender que aí eu consigo ouvir a diferença de um modo para o outro bem claramente, porque aí eu, eu ouço que um tem terça maior, o outro tem terça menor. Porque se a pessoa fica fazendo isso dentro da escala é, 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 diatônica, ela acaba ouvindo não os modos, mas os vários graus da mesma escala.
1: né? está falando na aula de modalismo ou na aula de tonalismo? Porque na aula de tonalismo, eu não devia falar isso. No modalismo, sim.
0: Sim, exatamente. Estou falando no modalismo. Exatamente. Não, não, aí sim,
1: aí você canta os modos. Exatamente. E não os relativos, os harmônicos.
0: Né? Exatamente. assim verdade, entender, que, entender que o, que o, que o modo ele é, o, é o primeiro, como se fosse o primeiro grau dele mesmo. Ele não é o segundo de ninguém, não é o quarto de ninguém. Ele é o primeiro dele. Aí, isso, quando o assunto é modalismo,
1: aí tem que falar de Samar e cantar no modo. O tonalismo não teve abordar dessa maneira, porque lá é só raciocínio. Mas eu gostaria de aproveitar o momento e dizer uma coisa que ficou muito irritado. Eu fico muito irritado. Não sei por entrou no Brasil uma expressão que é campo harmônico. Eu não sei que raio é esse campo harmônico, porque existe várias... Porque campo harmônico de quê? Da tonalidade ou do acordes? Então, já começa por aí. Por que campo harmônico? Se é, o americano chamou de chord skills, a escala de acordes, que é muito bem explicado. né? Então, sabe, que notas são? Aquelas notas que soam bem com acordes. É né? pouco chamar isso de campo único. que o campo único também podia ser todas as notas disponíveis é, numa tonalidade. Mas não são as notas, não, mas são os acordes que são disponíveis. As notas são todas disponíveis, porque eu não descobri hum. sobre, não mais do que 35 acordes é, num determinado em qualquer tonalidade, aí não tem mais do que isso, não. Só vezes 12, porque vai em todos os tons vai transportar. Mas você pensa em Ré menor, Fá menor, não. Você pensa no grau, é, é, no, no grau você sabe exatamente. E não chama isso de frígio, não de ajudar, que o terceiro grau é frígio. Não fala isso, não.
0: Não fala, também tá não faz sentido nenhum.
1: Não abrir a, a, a boca não. Pode colocar a tabela colocar assim e explica por que é o nome. E justamente a frígio, porque a nota frígia é evitada.
0: É isso. Como é que pode ser frisio uma coisa que a nota frígia é evitada? É Muito louco isso. Esse nome, esse nome confunde tudo, eu acho. Eu acho. Mas,
1: justamente a grande explicação é isso porque a modalismo e o tonalismo são duas coisas que mutuamente estão excludentes. Totalmente. Então, é uma palavra muito boa, que uma... você entenda de que se trata. Vamos lá. Qual é a
0: outra? Bom, eu vou fazer... É tanta, tanta pergunta aqui, eu estou tentando andar para ver se eu acho uma pergunta assim, é, que eu acho que seja boa para a gente fechar. É eu tinha visto uma pergunta aqui sobre o método Kodali Como você foi o cara que introduziu o método Kodaly no Brasil, para quem não sabe, quem introduziu esse método no Brasil foi o Guest. Uma pessoa me perguntou, sobre, perguntou aqui sobre ah, o método Kodaly. Deixa eu ver se eu consigo achar essa pergunta aqui, que são várias aqui. É, barriga reta. Tipo a minha, assim, barriga reta, é o nome da pessoa, igual a minha. Eu tenho... <risos> flat Stomach, americano. Flat Stomach. É, flat belly. É, ele, ele pergunta assim, qual é a importância é, para a percepção melódica e harmônica do estudo do método Kodaly? Em
1: é primeiro lugar, que Kodaly, ele, a intenção dele é musicalizar o cidadão e não o músico. Então, não tem nomenclaturas, terminologias, conceitos. É cantar. E, afinal de contas, durante séculos e milênios, o do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Era, é do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Não havia ré maior, mi maior, fa maior, sol maior, lá maior. Não havia. Mas quando é, veio a preocupação de... É, padronizar a afinação para a orquestra de, de, de sinfônica não desafinar, aí foi necessário criar o ré maior, mi maior, fá maior, sol maior. Mas só não quer dizer que a, o nome daquela tonalidade vai fazer com que a pessoa vai cantar o nome daquelas notas, daquela tonalidade, porque isso está na consciência popular há séculos e milênios, o Dó maior. Porque a gente afinava, o alaúde afinava o órgão afinava a sua própria voz, onde sentia cantar e tocar agradável. Então, porque quando Koday não fez mais nada, só é, 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 associando agora, associar o som de cada nota, que faz parte de uma melodia, de uma escala, de um acorde, de um herpeso, de qualquer coisa, com a sua tônica. A tônica, é, no caso, é um dó. É um Dó móvel. Assim como você tem a percepção rítmica, quem percebe ritmo, se você não percebe a pulsação, você não percebe o ritmo. E se você não percebe a tônica, você não percebe a melodia. Aí você cria um reflexo. Dó, ré, dó, mi, dó, fá, dó, sol, dó, lá. Mas em qualquer lugar é a mesma coisa. Dó, ré, dó, mi, dó, fá, dó, sol, dó, lá. Então... É uma genialidade que nada mais é do que voltar para o que sempre foi. Então, deixa a afinação absoluta para quem? Para o, afina... o fabricante do instrumento. Ele tem que afinar o instrumento muito bem.
0: Ótimo isso,
1: acho. Não é problema do músico, de jeito nenhum. Eu não sei de nada. Eu toco o som. Ó, uma nota para mim não é música. Uma nota para mim é igual a uma letra de um alfabeto não tem sentido nenhum. Para mim, a melodia, a frase, o motivo que é a música, e aí tá, pressupõe um apoio. Eu chamo a tônica de descanso, né? porque geralmente a música termina na tônica. ele Não necessariamente começa na tônica, mas termina na tônica, porque ela fez a sua aventura, devaneio, tudo. Aí, cansado, chegou em casa e Eu chegou em casa, é a tônica. E, normalmente, a última nota da música é a tônica. E, se você escuta a nota relacionada com a tônica, chama-se melod... função melódica, é o nome disso, melodic function. Então, aí você está ouvindo aquela nota em é função de uma tonalidade. Aí, sim. E a fração de segundo é, posso dizer, entre duas notas, qual é a relação. Isso, sim. Agora, sim. ler a melodia por intervalo, subir uma quarta, descer uma terça, não, de jeito nenhum. Você vai na terça do tom para a sexta, para a segunda, aí vai para a sensível, aí sim.
0: É bom você ter os graus no ouvido, não né? os graus.
1: Aí, só só fez isso acontece. E tem a. a, a tem assim. Você é, só fez uma música. É, a música é Dó, Ré, Mi, Dó, Mi, Dó, Mi, Ré, Mi, Fá, Fá, Mi, Ré, Fá Dó, Ré, Mi, Dó, Mi, Dó, Ré, Mi, Dó Por que falar Lá, se si, Dó? Por que eu vou falar um negócio desse? Aí, a nomenclatura <risos> não ajuda de jeito nenhum, não, não vai ajudar. Né? Aí depois vem as nomes, os, os nomes da, dos sustenidos bemóis também, né? Aí tem ascendente, você tem Dó, tiré, ri, mi, fá, fi, sol, si, la, ta, ti, do É descendente bemol Dó, ti, ta, la, lo, sol Mi, maré, ra, do Então, a gente quando canta Só, so, do, ti, do, ré, mi, ré, mi, fá, fi, só so, do Só, so, do, tiré, do, mi, ré, fá, mi Tem uma nota alterada Você tem o som Então, é tão tão tão, tão divertido Isso, tão bom No fim você vai cantar Vila Lobos Mi, ri, mi, re, mi, do, mi, ti, mi, la, mi, sol, mi, fá. Re, di, re, do, re, ti, re, la, re, sol, re, fa, re, mi. Do, ti, do, tá, do, lá, do, sol, do, fá, do, etc. Então fica totalmente no sangue da gente. Então você percebe a música. Perceber a música. Acorde? Que acorde? Não existe acorde. Acorde feito de notas simultâneas, de melodias simultâneas. Então qualquer música, melodia, harmonia bonita... Governado por linhas. Então, o baixo... Então, como você vai fazer harmonizar uma música? Criar uma, uma linha de baixo bonita. E aí você tem 90% da garantia que a harmonia vai ser linda, né? Aí você é só preencher o resto das notas. E sempre, qualquer... Joyorio, quando toca com três notas, com duas notas, você está ouvindo aquela harmonia toda. E o Hasselbastien Bach, tem inversão a duas vozes, três vozes, ou então tem solo sonata, uma única nota. Então, viva a linearidade, viva a melodia. Então, Kodai ele falou assim, é, é, ele fala assim, por mim, é só aceito música que tem melodia. E você vê realmente que hoje em dia a melodia fica muito segundo plano, porque tem a realização, tem a sofisticação, os recursos, os arranjos e a gente ficar esque esquecendo o elemento melódico. É um perigo. Sim, né?
0: sim. É um perigo. Isso é um perigo, isso é uma armadilha, uma armadilha
1: danada. É, e cuidaram, quem não tem a harmonia bem interiorizada, assimilada, dificilmente vai fazer uma melodia bonita aí forte. Dificilmente. Pergunta, ao Tom Jobim. Pergunta... Chovendo na Roseira <risos> Águas de Março Como é que... Eu gosto muito de transfigurar De pegar a música e tocar com... Banalizar e fazer um Que a música destrói completamente é. <risos> Olha que coisa mais linda A, a música é do Maior e você a, O tá... Águas de
0: Março Águas de Março é É Não A garota de
1: Ipanema, você é de Fá maior, você só aqui Sol, só fazer Ré, Sol, faz aqui uma maior.
0: Como é que você faria ela? Deixa eu ver. O que você botaria no lugar
1: desse Sol 7? O piano tá dois metros daqui. Não, não, só
0: fala que eu toco aqui.
1: Não, não, você, diz qual Qual a música?
0: Um não, não, não. Eu, eu
1: gosto de fazer isso, por exemplo, no samba de uma nota só, que fica assim, ó. Não, esse não, é aqui, que...
0: esse
1: samba é feito de uma nota só. Eu sei que vou te amar, é muito bom. Em é Dó maior, ah. tá? Dó maior. Começa a cor de Sol.
0: Cadê você? Eu sei que vou te amar... Aí tá em Dó maior. É. Então, aí aí Sol maior, tem... maior, desculpa. Não, você acompanha...
1: Não, você toca a Dó maior aqui. Dó maior, toca Dó ah, maior. Eu sei que vou te amar. Não, acompanha com o agora. Eu sei que Eu sei que vou te amar. Sou toda minha... Ré maior agora. A vida é uma... Dó maior de novo. maior <risos> <risos> então, isso aqui é, 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 é assim,
0: ironizar a música, ironia. Né? Eu chamo isso de desarmonizar.
1: Não, mas agora tem, tem pessoa, por exemplo, que faz uma coisa assim: que, a, a, aquela para 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 Que toma a pessoa toca essa música? Tristeza. Mas quem é? Tá bom, não, 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 vamos perder tempo não Não, não, não Então, quando você fala assim Parararera, sol maior Aí fazemos lá com o sétimo Em vez de fazer um
0: sol menor Parararera Tem muita gente que faz isso, né? Você vê que tom que você tá Que bonito Você tá aqui Você tá em Você tá em Você tá em Você tá em Belo Triste por favor, vai embora É isso, é isso mas é,
1: mas é. Ah, mas claro Porque isso aqui é igual a criança Quando fala Ele fala, diz uma palavra que cabe, cabe Outra palavra, mas não aquela né diz assim. Mas você já ouviu
0: isso na prática? Claro Alguém tá
1: entendeu assim. Igual a uma criança diz assim eu, eu fazia uma fila no banco porque lá no banco tinha uma democracia ele vez de a democracia quando tinha atendimento pessoas Enfim.
0: Ah.
1: Enfim. você banalizar a música ou sofisticar ou destruir a música a harmonia pode destruir a música totalmente não né? mas aí quando você toca acompanha uma quinta acima a pessoa ainda tem agora pessoas que aceitam. Para tocar meio tom acima, aí todo mundo diz que não, isso é horrível. Existe doatonismo musical, né? A pessoa canta num tom, mas a Suíça é, suí é uma quinta acima. É, né? Isso é o mundo o mundo tem. Isso é tem. E a pessoa diz que lindo. Nem, nem nota, né? Agora tem pessoas que, que notam. que
0: Eu acho assim fechando com chave de ouro aqui para mim, pensando uma frase que você falou aqui hoje, que eu achei muito legal. Só para a gente fechar, hoje você falou o seguinte, cara, quando o cara tem um acorde, aquela nota da melodia, não tem nada a ver com o acorde. O que, que esse acorde é? Aí o Ian falou, o acorde é errado. É errado. É tão simples de entender isso, né? É, é assim, acorde é esse. Errado. Você está tocando um acorde, tem que achar o outro. É. bom demais, cara, Bom demais, que delícia. Delícia é falar com você, Ian. Delícia falar, falar com você. Uma frase que eu gosto muito,
1: ser me ocupa bastante. Gosto dessa é. palavra. Ser me ocupa bastante. Desculpa, não entendi. Passar a vida, a gente passa a vida, ser me ocupa bastante. Ah. Ser.
0: Não, é, realmente é, é
1: uma frase do André, é, aquele companheiro, enfim, eu gostei tanto dessa frase que até o é nome de uma música minha, porque a pessoa procura se ocupar na vida. Você ser já já é ocupado de ser. Né? É isso. Eu não me lembro de nem... A frase que eu mais gostei foi isso, que sintetiza a essência. Você não precisa inventar ocupação, lazer. Não é lazer institucionalizado. É o prazer, é a alegria. É ser. Alegria. Então, ser bastante é quando você é o que você é. Então, você é, se revela do que você é na perante, perante dos outros. Não há sintonia mais importante é, do que entre o músico e o público do que se revelar. Porque sempre vai ter uma chance de se dar bem com algumas pessoas. né Então, é isso. Você vê que as pessoas os grandes músicos que conseguiram marcar a sua presença com o público, eles não passa nem um milímetro além do que eles são. Eles são aquilo mesmo. E então, daí eu sou muito... Eu fico muito na minha quando eu estou dando aula, mas em cima de um palco já não fico tão à vontade. Já não fico. Por isso, eu sou dos bastidores, eu acho.
0: Beleza, Gente... Queria agradecer muito a presença de todos aqui nessa live. Agradecer, cara, Ian Guest, esse craque, esse gênio da música, um professor dos professores, igual eu gosto de falar, o um cara que, que, que foi uma... assim A contribuição do Ian Guest para o estudo e para o ensino da harmonia, do arranjo e da percepção, principalmente essas três áreas. No Brasil, Ian, a tua contribuição, ela é gigantesca, eu não sei nem se você consegue dimensionar isso, a quantidade de pessoas que você tocou com, com, com a sua música, com o seu conhecimento e com a sua generosidade, né? a forma que você conseguiu é, tocar a vida de tanta gente, a minha em especial, eu como seu aluno, como tendo depois o privilégio de, de trabalhar com você e de ser seu amigo. Então, Mas eu acrescento, é... acrescento,
1: acrescento ainda laboratório de criação, porque realmente é essa que acrescentou no meu rol de, de propostas, porque realmente criar, toda a questão é criar, e eu estou encantado de estar na companhia de vocês, e é só para você dizer até muito em breve que a gente vai se encontrar e Fico muito gratificado pela atenção que me dispensaram. a oportunidade de falar de coisas que estou vendo vocês, o que passa na cabeça de cada um um pouco. Isso,
0: exatamente. Muita então, gente veja. perguntando, Ian. Aqui, o Fica a Dica Premium é uma plataforma de cursos online. E para quem está perguntando, a gente já pode adiantar que a gente vai ter um curso do Young Guest de arranjo, né, Ian? Esse curso vai estar... Tá... Inclusive, a gente vai fazer... A gente vai comunicar para as pessoas, mas a gente vai fazer uma, uma, uma sala VIP para as pessoas acompanharem a gravação das aulas do Ian, que vão acontecer entre 24, e é, 24, 25, 26, 27 e 28 de, de maio. maio. Desse mês agora. Sabe? Então, fiquem ligados, que vai ser muito bom. Até breve, Zé. Até breve. E o curso depois vai estar na nossa plataforma. Então é isso aí, gente. Grande abraço para todos. e Guest, abração, saudade de você. Estou louco para que você chegue aqui. No dia 23, você vem domingo, nós vamos comemorar seu aniversário. E na segunda-feira a gente começa as aulas. O
1: ônibus sai às 10 da manhã de São João de Rê e passa em Tiradentes. Já, já sei. Aquele ônibus que eu vou pegar. Ótimo. Até, até breve.
0: Até breve. Falou, gente. Grande abraço. Abraço a todos. Tchau, tchau.